0: a acuzat amețeli și s-a retras când era condusă cu 6-2 și 5-4 în setul al doilea. Buzărnescu o va întâlni în continuare pe germanca Julia Görges, numărul 18 WTA. Simona Halep debutează astăzi în actuala ediție a turneului de la Roma, direct în turul al doilea împotriva cehoaicei Marcheta Vondrusova, numai devreme de ora 13.30. Să mai spunem că Serena Williams s-a retras și nu a mai disputat meciul cu sora ei, Venus. Posta lideră mondială s-a reacidentat la genunchiul din cauza căruia nu mai jucase de aproape două luni. Pubete Cluj a învins-o pe CSM-CSU Oradea și a egalat scorul la general 1-1 în semifinalele Ligii Naționale de Basket Masculin. Învinși în primul meci după prelungiri, clujenii s-au revanșat aseară în fața propriilor suportere. Au câștigat la 10 puncte, 92 la 82. Următoarele două partide se vor disputa la Oradea în sala campioanei antitră sâmbătă și luni. Amintim, se joacă după sistemul cel mai bun din 5 meciuri, iar în cealaltă semifinală CSU Sibiu o conduce cu 2-0 pe SCMU Craiova.
1: 13 și 16 minute, jurnalul de prânz se încheie aici Rămâneți cu noi siguran. începe România în direct
2: Da, bună ziua și bine v-am găsit înainte să înceapă România în direct Să vă spun că doamna prim-ministru Viorica Dăncilă, aflată într-o vizită la Ploiești S-a declarat dezamăgită de gestul lui Franz Timmermans de a trimite scrisoarea executivului Și a comentat că amenințarea cu articolul 7 este un lucru periculos Ah... N-am timp acum să vă citesc toată declarația doamnei Dăncilă Doamna Dăncilă a înțeles că ea ne amenință că ne ridică MCV-ul În realitate ne amenință că suspendă MCV-ul Și că se trece la o altă formă de presiune, nu de colaborare MCV-ul este un mecanism de colaborare Doamnelor și domnilor, astăzi vă întreb la România în direct Dacă există într-adevăr o divizare între estul și vestul Europei Imediat începem
0: Angajăm programator. Agenda de vânzări. comercial. Când toată lumea caută să angajeze, cei mai buni angajatori știu cum să-și păstreze angajații. Cu cardurile de masă, ap dejun. Comandă până pe 30 iunie și ai costuri zero la emiterea cardurilor. În plus, poți câștiga premii pentru echipa ta. Detalii pe apromania.ro Apromania. Mai bine în fiecare zi.
4: Chiesa preferată? Succesul dorit? Un zâmbet? Ție ce-ți respirația? Pentru un milion de români, astmul e răspunsul. Intră pe viața cu astm.ro și informează-te. România în
5: direct. Cu Moiseguran La Europa FM.
2: Bună ziua și bine v-am găsit! Nu vă dau foarte multe explicații la început pentru că o să rezerv uh, un minut la sfârșitul emisiunii în care să vă dau mai multe considerente, mai degrabă de ordin istoric, tocmai pentru că nu vreau să vă influențez foarte mult răspunsurile. Deci întrebarea de astăzi este asta. Există sau nu, într-adevăr, o divizare între Estul și Vestul Europei? Indiferent de răspunsul pe care îl dați, important este ca dumneavoastră să-l argumentați. Și tocmai de-aia nu fac mai multe precizări pentru a vă lăsa dumneavoastră opțiunea de a vă referi, habar n-am, la divizări culturale, la divizări economice, la divizări politice, ce țin de democrație, de orice considerați dumneavoastră. Important este răspunsul, dar și argumentul pe care îl aduceți, da? Deci există sau nu există o divizare în acest moment între Estul și Vestul Europei în sensul de Uniunea Europeană. 0372-069599, Filip, bună ziua!
6: Bună ziua, Maiese. ascult cum mare drag emisiunea voastră și îmi plac foarte mult subiectele. De aceea astăzi am vrut să intru în direct și să eu vă spun Vă spun de pe zona de vest a țării, de pe granițele de vest, ca să fiu așa mai concret. Și din punctul meu de vedere este o divizare clară și categorică între estul și vestul Europei și aici nu mă refer la nimic altceva decât la spațiul Schengen la delimitarea spațiului Schengen.
2: Adică la granița aia de acolo, pe care sunteți dumneavoastră, acolo adică se termină spațiul înseamnă. Schengen.
6: Adică tot ce înseamnă spațiul Schengen, care include și granița efectivă, da. Atâta timp cât România și alte țări, care, au încă, care nu sunt incluse încă spațiul Schengen, dar fac parte din Uniunea Europeană, este o delimitare clară între vestre Europei și Est-Europe.
2: Deci faptul că noi și bulgarii ne oprim la graniță și prezentăm buletinul face divizarea, A- spuneți dumneavoastră. Absolut, okay. absolut. E punctul dumneavoastră de vedere și vă mulțumesc pentru el, Filip. Încerc să iau cât mai multe telefoane astăzi. Marcella, dăm cât mai multe în linie. Mihail, bună ziua!
7: Bună ziua, să bună ziua românii! Uh, legat subiectul dumneavoastră de astăzi... Uh, Eu de vreo trei ani de zile mă învârt în în Europa de Vest. Și vreau să spun că eu nu simt niciun fel de percepție cum că ei ne tratează altfel. Sunt primitori, sunt zâmbitori, vorbesc frumos. Deci eu nu nu percep că sunt sunt divizați, suntem divizați
2: ca deci dumneavoastră spuneți că nu există, ca... nu există o astfel de divizare pentru că dumneavoastră în calitate de este european nu simțiți niciun fel de prejudecată la adresa dumneavoastră atunci când interacționați acolo cu vestici, da?
8: Și
7: interacționați cu oameni simpli, lucrez ofer de camion și mă întâlnesc cu oameni simpli, oamenii muncitori ai Europei și sunt foarte primitori și vorbesc frumos și sunt...
2: Dar nu le spuneți că sunteți italian și... sau ceva, Mihail?
7: A, nu, că văd, văd numărul de matriculare al camionului și nu dau seama de
2: unde ești. Am glumit. Vă mulțumesc mult. E. 0372069599. Florin, bună ziua.
4: Salut, Moise. Uh, Florin manumesc. numesc. Bineînțeles că există, există diferențe. Există diferență de Nu de nevoie. diferență,
2: vă întreb de divizare.
4: De divizare. Uh-huh. Uh, păi da, de ce avem noi nevoie și de ce au ei nevoie? Noi avem nevoie de un trai mai bun, de, avem nevoie să ne modernizăm. Ei au nevoie să fie liniștiți. Normal că... dar asta și simt că încercăm, noi încercăm să le luăm ceva lor. Noi tindem către ei. Deci de asta ar fi divizarea.
2: Divizarea, plus? spuneți dumneavoastră, care ar consta în scopul celor două entități, estu și vestul. Da, corect. corect. Sau e dată. Plus? Motorul divizării e dat de scopul fiecăreia dintre cele două părți ale continentului.
4: Da, plus mai e problema... Divizarea care au făcut-o la Ialta, sau nu mai țin minte exact, Aia a fost o împărțire, încă mai, da în, Încă mai avem Încă mai avem mentalitatea comunistă Care era încă, să, se fac, să se facă Fabrici Nu știu, domne, să se facă S- Vestul are democrație de câteva sute de ani Vă Au, referiți la exemplu?
2: capitalism când ziceți democrație
4: Da, capitalism, da capitalism. Okay. Okay. Capitalism, da ei îi lau de câteva stă de ani. Noi acum, noi acum facem prima, prima trecere de la o generație la alta, adică tatăl își lasă firma copilului. Acolo avem străbu- are firma de la străbunic.
2: Deci divizarea a, a fost... spuneți că ar veni și din faptul că noi este europenii așteptăm mai multe de la stat decât așteaptă veste europenii.
4: Cor- corect, corect. Bine. Nu, nu... nu, nu știu neapărat de la stat, de la ceva acolo, mesia de sus. Să se facă fabrici. De la
2: stat, de la un tătuc, de la un președinte, de la politicieni. Mulțumesc, Florin. 037 206 599 Merg repede, după cum vedeți. Dan, bună ziua.
9: Bună ziua. Mulțumesc frumos pentru telefon. Uh, singura diferență... Nu de diferență, vă întreb, să ne înțelegem.
2: Oameni buni, opreți-vă da, o da, da, un pic. Da, da. Deci diferențe există, de a ne numim indivizi. Dacă n-ar fi diferențele între indivizi, am, fes, am fi, nu știu... Am fi piese de schimb, la cu fel. toții, ok? Da, deci, vă întreb de o divizare. Cuvântul divizare e mai puternic decât diferență. Ok? Presupune un oarecare antagonism, divizarea.
9: Ca uh. să fiu un, în ton cu cel de-al doilea vorbitor, mie nu mi se par a fi diferențe de divizare. Singurul lucru care ar duce la câteva mici diferențe, de fapt nu sunt mici, sunt destul de uh, apăsătoare pentru noi, este caracterul fiecărui conducător de țară, atâta timp cât sistemul din Germania e la fel, sistemul din Portugalia respectă cetățeanul, sistemul din Franța respectă cetățeanul. Sistemul românesc a făcut, eu circul foarte mult. Credeți-mă că Ungaria s-a dezvoltat extraordinar de mult în ultimii 25 de ani. România stă pe loc. Din cauza cui? Din cauza caracterului. Ăsta este singurul lucru care face... Vizibilă, care fac vizibile aceste diferențe.
2: Interesant că d- deja sunteți al doilea care vede Estul Europei ca începând de la granița României cu Ungaria. dezbaterea.
9: Pentru că până acolo este totul okay.
2: ok. Bine, mulțumesc. O să reformulez întrebarea pentru că ea se pare că nu a fost suficient de clară. Întrebarea e următoarea. Estul și vestul Europei, ca entități mai degrabă politice, da, țări, sunt mai degrabă împreună sau sunt mai degrabă unul împotriva, împotriva celuilalt. Da? Estul și vestul Europei. Aceasta este întrebarea. Asta înțeleg prin divizare. 0372069599 Sorin, bună ziua! Bună ziua! Vă ascultăm!
7: Despre ce divizare vorbim?
2: Despre Că... ce divizare vreți dumneavoastră? Despre... Asta e ideea.
7: Nu are cum să fie o divizare atâta timp cât ei folosesc pentru a călătorie aceleași documente de identitate ca și noi,
2: da. Da și nu.
7: Iar.
2: Da și nu. Eu, pentru că, așa v- în comunitate, cum ar... În, în
7: comunitatea europeană, toți călătorim cu o carte de identitate. Da,
2: dar ca să, ca să trecem de granița României, care este în Uniunea Europeană, nouă ne, ne trebuie o carte de identitate. Ei circulă fără ele. Trec dintr-o țară în alta, acum trec eu din în Mehedinsk când mă duc la mama. Mm.
7: Nu, e obligatoriu, e obligatoriu să ai carte de identitate la tine. Nu o mai prezint la frontieră pentru că el are încredere din cel de lângă, da, dar nu înseamnă că e o divizare. Ok. Zic eu, părerea mea.
2: Deci nu Nu există nicio divizare, spuneți dumneavoastră, pentru că se poate circula liber înăuntru granițelor Uniunii Europene. Asta
7: în, în ceea ce privește circulația. Așa. În privința economică. Să mă ierte Dumnezeu, acum... Ce vrem? Să vină să ne și muncească, să ne dea și salariile, și să mai. ce să mai facă?
2: Nu știu, există sau nu o divizare? Încerc să nu De vă influențez răspunsurile. Nu,
7: nu, nu, nu există. Nu, nu există nicio divizare. Există pur și simplu un nivel la care ajunge fiecare.
2: Ok, interesant. Deci există o concurență, totuși, chiar dacă nu e o divizare.
7: Păi, fără concurență, să merite Dumnezeu. În
2: comunism, fiecare a prins cât a prins. Eu am prins anii și l-am simțit. Mulțumesc, să simt toți egali. Mulțumesc 037-206-9599, asta e o dezbatere interesantă. Am eu o teorie cum că, de fapt, comunismul s-a probușit și, și de bun ce era, dar mai ales pentru că a negat concurența dintre oameni. Bună ziua, Bogdan!
10: Salut, Moise! Eu sunt de părere că există o divizare în Europa și îți dau un exemplu. uite când mergem noi și aterizăm în diverse terminale, tot timpul zborurile din vestul Europei sunt cumva spre terminale sau spre spații mai mici, mai înghesuite, de ce mai mizere. Zbor destul de mult.
2: Dar de ce credeți Europa? că se întâmplă asta?
10: Nu știu să te lucrul
2: ăsta Deci turnul de control Dar acolo se uită el în listă Și zice, vine Taromul din România Ia să-l trimitem noi mai în fundul Aeroportului, la un terminal mai ascuns
10: Să știi că am De câte ori am zburat din, plecând din România cu o companie low cost ori o companie națională da. am aterizat în anumite terminale care dăm voie să spun că erau mai mizere. Pentru Când că a zburat plecat...
2: cu low cost. Și ar, iar dacă nu ați neapărat, fi, ați Dacă ați fi zburat cu taromu, taromu avea la un moment dat, nu mai știu că nu mai zbor de ceva cu taromu, decât dacă sunt nevoit. Uh...
10: A zburat și Lufhansa către da. Berlin da. la fel a fost.
2: Păi da, dar vedeți că terminalul respectiv, sau mai bine zis, serviciile aeroportoare le plătiți dumneavoastră prin bilet. Iar compania respectivă, în momentul în care contractează cu aeroportul, știe ce bilet ați plătit dumneavoastră. Atunci când ia de exemplu, dintr-o țară mai săracă, încercând să facă prețul biletului mai mic, s-ar putea da să contracteze un terminal care să fie mai ascuns, mai cu autobuz. Nu cu... Da, de
10: acord, dar uite, am zburat de la Berlin Către Paris da. Am zburat odată cu Lufansa Am aterizat pe de gol Impecabil, unde am aterizat. Păi și eu ce v-am au zis am, direct la o poartă Păi da, da spun. am plecat și din România cu Lufansa da. La Berlin și am aterizat undeva pe pistă Am da. luat cu, cu o mașină mică Oricum, Bine. eu spun, există divizare Păi deci nu să spuneți că asta care... e din
2: cauza faptului Că erau români Că venea de la București și nu venea de la Berlin
10: Sigur, Bine. sunt convins de lucrul ăsta și sunt un om care mă plimb destul de mult prin Europa. Hai să luăm altfel, Cât
2: bani ați dat pe bilet de la, la Lufthansa, de la București la Paris și cât ați dat de la Berlin la Paris? Bine, e altă distanță. Nu știu dacă se poate compara.
10: Undeva în jur de 400 de euro parti cu 500 de euro. Adică n-a fost mare diferența dacă te referi la partea de cost.
2: Dar, Dar distanța e mult mai mare între, între București și Paris față de Berlin și Paris. Și asta e, asta e ceea ce încerc să vă spun. Adică exemplul pe care l-ați ales noastră mă obligă să nu vă las în business să vă spun așa se plătesc noi plătim okay, cu biletul. Bom, de da? Deci, locul cost. Nu exemplu.
10: Vis-a-vis de, de segregare. Da.
2: Nu. Am fost. Segregare? Uh, eu n-am zis de segregare, am zis de, de, de divizare.
10: de segregare, de divizare, scuze-mă. De exemplu, eram undeva în Paris. Toate da. bune și frumoase, într-un magazin de bijuterii, până în momentul în care m a întrebat. Era în vara, da? Deci nu foarte mulți turiști. Și sunt mai blond, eu, personal, da. și am tenu alb da. Și vorbesc să îmi devine de engleză Ești un lucru care m-a întrebat uh, doamna vânzătoare Dar n-a să de unde te-ți. Când i-a spus că sunt din România Efectiv a fost bună pe toate bijuteriile Care le avea pe Tejghia Și am spus doamna, dar nu a venit să fur Îți crede, am suficient bani în cont Să-ți cumpăr tot ce aici pe Tejghia Uite, asta e un exemplu Din punctul meu de vedere De? De divizare Dacă zicea că că sunt din Germania Am mai citit bine da. Nu cred
2: că mai avea aceeași atitudine Ok, e punctul nostru de vedere, dar să știți că și nici show de la final pe care l-ați făcut, am bani să-ți cumpăr tot ce e aici nu, nu e o recomandare senzațională Adică el spune ceva despre educația pe care o primești într-un loc sau în altul Mi se pare mie
10: Da, e acord și cu asta
2: Bine. Mulțumesc pentru telefon, Sorin mai, Stai, mai... Mulțumesc, mai, mai, yeah, Sorin mi s-a părut că mai are ceva de zis. 0372069599. Există sau nu o divizare între Estul și Vestul Europei? Bogdan, bună ziua! Pardon! Marius, bună ziua! Marius? Marius! Marius! Laurențiu, bună ziua!
3: Bună ziua, Moise. este, mă bucur să ne auzim din nou. Da, eu cred că există această divizare, din păcate, în, între, în Europa, între statele care au fost comuniste, care au fost sub regimul comunist și cele care nu au cunoscut niciodată aceste lucruri. Și din păcate, din păcate, văd că în ultimul timp fenomenul acesta se extinde. Nu putem spune că este un fenomen local, național, localizat strict la nivelul țării noastre. Din păcate, același lucru îl în văd ce constă? în constă, În ce constă Lungaria. această divizare? Uh, un sentiment de anti... anti-unia europeană, anti-multinaționale, anti europeană anti multinaționale anti Anti tot ceea ce înseamnă economia capitalistă până la urmă.
2: Deci, dumneavoastră uh... vă referiți la un sentiment de antiglobalizare și spuneți că el vine dinspre estul Europei?
3: Categoric, da. Și lucru acesta este vizibil atât în, în Ungaria lui Orban, în Polonia, domnului Tusk, care, din păcate, la ultimele alegeri uh, au câștigat adversarii dânsului și în baza unor măsuri populiste extreme, care, bineînțeles, că nu pot fi îndeplinite, libertatea presei este îngrădită atât în Ungaria, atât în Polonia, am înțeles că și, și în Cehia uh, urmau aceste demersuri, dar din fericire acolo la alegeri, oamenii și masiv la vot au votat cu cine trebuia și practic acest fenomen a fost stopat în momentul de față, dar după cum se vede, dacă ne uităm pe harta Europei și țări din, din, din spațiu Schengen, sunt, uh, sunt dezbinate față de cealaltă. Nu putem spune că dezbinarea asta ține doar de cei din spațiul Schengen și cei din afara lui.
2: Deci de există o divizare, Florin. dar, ok, hai să facem totuși o diferență... nu știu dacă putem face această diferență. Vreau să vă propun să facem o diferență între retorica politică și dacă există într-adevăr o divizare până la urmă, retorica politică este cea care se întâlnește cu cetățeanul la vot. Deci dacă cetățeanul dă votul pentru o retorică de acest tip, înseamnă că la nivel de percepție există, indiferent că e indusă sau nu. Categoric,
3: dar a, da, atunci când, când un partid câștigă o majoritate de voturi, înseamnă că popor, poporul respectiv a votat această, această orientare sau această uh, propunere a partidului care venea din
2: partea partidului. Bun, deci ca să fiu eu sigur că am înțeles bine, dumneavoastră ziceți că divizarea există și ea pornește de la o aversiune pe care este europenii ar avea o față de vestici? n
3: zice aversiune, aș zice o, o... Frustrare? Poate o nostalgie a timpurilor trecute?
2: Ok, e punctul nostru de vedere și vă mulțumesc pentru el. 0372069599 Adrian, bună ziua!
8: Bună ziua! Mulțumesc pentru că m-ați rechemat și vreau să spun și punctul meu de vedere din punctul meu de vedere uh, uh, divizarea dintre Est și Vest, uh, în primul rând constă în, 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 viz, în partea de, de, de viziune cultural-religioasă sau laică când vorbim despre Vest. În timp ce noi neotodocșii vedem lucrurile mai mult din punct de vedere religios, în, fel, în contextul în care așteptăm ca cineva să ne dea în, în contextul în care așteptăm să tradă de undeva ceva, da. Și ne bazăm foarte mult pe sloganul, foarte mult pe partea uh, romantică, să zic așa, în care noi românii am fost și am o națiune, nu știu cum, și așa mai departe. Fără să conștientizăm că prezentul este total diferit, așa. vestul, în schimb, abordează lucrurile, părerea mea, total diferit.
2: Deci, noi să prin vest încep, în care... înțelegeți de unde, de la Ungaria încolo, vedeți că ungurii sunt catolici, polacii sunt de asemenea catolici.
8: Da, dar uh, a rămas acea cultură... Uh, e adevărat comunistă. Dar în același timp, eu mă refer mai mult, mă bazez pe, pe România, pentru că nu permis să critic alte națiunea, pentru că nu le cunosc suficient de bine. Și atunci mă, încerc să rezum estul Europei la România și la partea uh, ortodoxă, ca să spun așa. Vreți să neapărat azi? să vă iasă
2: teoria? Încă o dată, grecii sunt ortodoxi. E adevărat că în în Grecia comunismul este, a fost puternic dar ei n-au fost în sistemul comunist în același timp. Adică, oricum ai luă, eu vă contrazic. Și între Franța și Germania există diferențe religioase foarte mari. Unii sunt reformați, alții sunt catolici, preponderent. Sunt catolici,
8: dar atenție că am spus partea religioasă versus partea laică ori datorită Revoluției franceze acele societăți au abordat partea laică, partea pragmatică, partea de concret, lăsând o parte partea religioasă, lăsând o parte acea axă a așteptării divinității ca să ne zorgă probleme. Domnule,
2: încă o dată, de la Revoluția franceză încoace, a mai trecut și printr-o epocă fascistă în care și Hitler și Mussolini au avut un Mă rog, mai da, dar, mult Hitler, un suport religios, puternic, pe lume, Așa.
8: au știut să abordeze lucrurile și să spună lucrurile pe lume, să-și recunoască greșelile și să le înfrunte și să le rezolve. Dar cred că dumneavoastră vă continui... referiți
2: mai degrabă la o Europa conservatoare și o Europa progresistă, încerc eu, dar le amestecați prea rău, asta cu religiile pot ocupa o parte din toată problematica asta.
8: Și mai e o chestie, România și da. Estul estu, estu, estu Europei nu are elite, da. uh, pentru că na, la noi elitele au fost distruse datorii din cauza comunismului. În timp ce vestul are elite, are, are uh, cum se numește, tradiții, au tradiții în sensul că sunt familii foarte vechi care știu să mențină ceea ce au construit în sute de ani. În, în, dau de exemplu Italia, nu? Sunt bănci care există de sute de ani, timp ce noi, în România, nu avem așa ceva. Sunt în Italia familii care sunt de sute de ani, care reprezintă elita Italiei, de sute de ani, timp ce în România nu există așa ceva. Deci, uh-huh. e, normal că există această, această separare și nu este geografică, cât este culturală.
2: Bine, și abordează... Da, spune. Da, bine, ok. Cred că v-ați făcut înțeles. Doar o singură precizare vreau să fac referitor la termenul elite pe care l-ați folosit. Elite, elitele, sunt schimb... elitele există întotdeauna. Elitele înseamnă vârful unei societăți. Cum o fi el? Că e mai bun, că e mai ascuțit. Da, în timpul comunismului a avut loc o schimbare bruscă și brutală de elite... La fel cum după Revoluția din 1989 Nu a existat o astfel de schimbare de elite Și nici de mentalități Și atunci, sigur că a durat o perioadă O mai dura și azi, zic unii În care elitele au rămas Sau au provenit, dacă vreți dumneavoastră Sau au dus mai departe aceleași valori culturale Sau de altfel Ale epocii pe care le le reprezentau Deci, încă o dată în perioada comunistă, începând cu 1948 și scurt, așa, până prin 1960, s-a format o nouă elită, prin căsăpirea, eliminarea, căsăpirea fizică a celei vechi și înlocuirea ei cu ce s-a putut, cu ce s-a dorit la vremea respectivă. Elite, încerc să vă spun, are fiecare societate. că mai mândre, căți mai vechi. Vali, bună ziua!
11: Bună ziua, Moise! Vă ascultăm! Uh, cred că dau radio mai încet un pic în mașină. Da. Cred că... Mă auzi? Da, da. Așa. Cred că problema cu divizarea se poate împărți în două uh, fațe, fațete, să zicem așa. Una socială și una politică. Uh, divizarea socială, mă rog, din fericire, am avut șansa ca din 74 să umblu prin Europa. Da. În anii respectivi, mă rog, aveam vreo 14 ani în Germania de vest, Mă întreba lumea, dar de unde ești că vorbești așa bine engleza? Zic, din România. A, în România... Vai, dar nu se vorbește limba rusă? Zic, nu, dom'le, mulți facem la școală limba engleză. Vai, ce ciudat! În anii 90, când ziceam tot în aceeași Germanie că vin din România, mi s-a întâmplat să mi se întoarcă spatele de câteva ori. Uh, în anii 2000, în Italia, am văzut, uh, în Veneția, scris în aeroport, pe un perete, popolo italian a decis să morti pe tuti rumenii. E... Hey, după 2010 încoace, suntem cam acceptați de societatea vestică, noi oamenii de rând, la asta mă refer. Deci cred că o divizare socială nu prea mai există în Europa. În okay. schimb, o divizare politică între clasele politice, Europa de vest și comunitatea europeană, uitându-se la noi, la ăștia care am fost în Est, și văzând că în marea majoritate a țărilor conducerea este de sorginte comunistă și ceea ce se întâmplă în țară, chiar dacă nu este pe placul marii majorități, sau unei majorități din țară, virarea spre partea comunistă a politicii ne duce spre o anumită divizare.
2: Ok. Bine, e punctul nostru de vedere, Vali, să știți că divizarea politică înseamnă exact ce ați spus noastră că ar fi divizarea socială. Adică, să zici, italienii vor moarte românilor. Aia e divizare politică. Divizarea socială este atunci când ea se produce între diferite clase sociale Dacă italienii ar fi zis moarte tuturor sărăntocilor din lumea asta și în special românilor, a era o divizare mai degrabă socială Cât despre comunismul actualilor conducători, na, e un partid care vine, în mod evident, din Partidul Comunist Român, are practici de acolo Dar las pe altă dată dezbaterea asta. Marius, bună ziua Pardon, Ana, bună ziua Bună ziua
12: eu cred că aș vorbi despre diviziunea economică, ca să zic așa, să nu uităm până de curând de scandalul alimentelor pentru Est. A,
2: bună observație. Iată, s-a dovedit adică. că aveau într-adevăr alte standarde de cost, poate și de calitate, în ceea ce privește alimentele sub aceeași marcă Care făcute pentru a... Est și pentru Vest.
12: În urma, dacă nu țin, dacă țin bine minte și nu aș vrea să greșesc să mă contrazici, uh, totuși la semnalizarea celor din Polonia, care vin din partea de est. Uh-huh. Deci nu a venit din partea celor de așa voluntari, din partea Comisiei Europene. În urma comisarilor din partea celor din Polonia. Păi, am acolo o
2: produse din vest, dacă Bruxelles uh, e în vest.
12: Da, dar acest, după mulți ani care noi, cei din est, avem companiile care erau multinaționale, ne aduceau, târgăuiau ei nu, și nu t-
2: standard. Ne, ne, ne. vedeți, A, ne, ne. vedeți că cele mai multe sunt produse aici, cele mai multe din produsele alea făcute sub aceeași marcă ca în da. vest, da. sunt produse în estul Europei.
12: Ok, sunt produse
2: E adevărat însă că se vezi. produc în estul Europei și produse de calitate mai mare pentru vestul Europei. De ce? Pentru că da, aici e da. mâna de muncă mai ieftină.
12: Da, dar prețul, dacă e să ne uităm pere, luăm produse care există în cauflandurile din Germania, care rezultă inclusiv în cauflandurile din România. Dacă luăm produsele din Oșan, Franța, și luăm din produsele care sunt în Oșan, Italia, regăsim oarecum cam același produs la prețuri diferite. Acum la calitate, acum nu o să gustăm, le luăm la rând să le gustăm pe toate. Dar totuși existat această diviziune a fost totuși făcută prin dungul standard, care în sfârșit, în urma constatărilor se a încercat să se stopeze acest lucru care până la urmă sunt care până la urmă este vorba despre lobbyurile care se Încă o dată, la... precizez în, cu la...
2: putere că dumneavoastră ați luat și foarte bine ați luat exemplul alimentelor În cele mai multe cazuri în 90% cred, n-am un studiu din cazuri, alimentele sunt produse local Că nu, bem lapte nu, mai, din nu, Polonia, nu, mă înțelegeți, nu, dar e din nu, Polonia nu, sau nu, din Ungaria, nu, nu, nu e din Franța.
12: Neapărat. Nu, 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 este un, totuși destul de ridicat procentajul care spune dumneavoastră, inclusiv dacă luăm o cafea, luăm, luăm un exemplu banal, ce, un exemplu de ieri. Da. Dacă eu iau un, o cafea la vața produsă în Italia, cu aceeași cafea la vața, care o găsim pe orice raft la noi în țară, da. putem să comparăm că este... Este o diferență și nu numai, nu 90% din produse sunt făcute în România, deci totuși este uh, gradul care, spuneți, este mai mare.
2: Este punctul nostru de vedere în calitatea mea de băutor frecvent, de cafea la avața. Hai să le fac reclamă tuturor. De cafea Elita Bun, și de cafea Jacobs, vă spun okay. că nu sunt diferențe, căci cumpăr cafea de câte ori ajung okay. pe acolo.
12: Bun, pot să vă... Sunt foarte multe produse. a okay. luat lua mari, produc... mari importatori de produse care sunt, nu vreau să le dau cele două numea de companii care aduc în România Da, dar ați ales sunt încă în o dată, ați Italia, ales un exemplu... Inclusiv...
2: Doamnă, dragă! Un exemplu. Doamnă, dragă, stătui până acum la umbra barborelui de cafea și mă gândi că, doamne, dacă ar face ăștia în România... Okay, ați une... luat un Eu exemplu, un... pe bun exemplu, cafelei, e unul dintre puținele pe care le puteți lua și care n-are logică să-l faci local. Dar toate celelalte, mai ales cele care sunt semi-preparate sau produsele proaspete și care reprezintă mult din ceea ce se vinde și în Kaufland, și în Carrefour, și în Coraj, peste tot, și Mega imaj. reprezintă produse locale. De ce? Pentru că n-are logică și e mult mai ieftin să le faci local. Lanțul frigului este un coșmar. Mă înțelegeți? Să aduci din vestul Europei carne de porc, că erau altă dată, încă mai sunt, dar mai puțin importuri de carne de porc, te costă de... Te doare dinții, cum ar zice un mare producător awesome. cu dinți perfecti în din România.
12: Eu lucrez într-un da. segment de distribuție, nu vreau să intru într-o, într-o dispută pe acest subiect, dar dublu standard da. care... Deci divizarea, spuneți dumneavoastră, vine
2: de la dublu standard alimentar.
12: Care, până la urmă, a fost setizat în partea, din partea unor, uh, uh, unor state care vin din partea de ES la Comunitatea Europeană și s-a insistat foarte mult în care această comunitate între ghirimele, spus, totuși, comisarii care sunt foarte mulți, sunt lobiști ale multinacionalelor, în sfârșit a luat o atitudine în ceea ce privește S. Și, și v-. ce s-a, s-a întâmplat după aceea? Subiecte. Totuși au început să se reglementeze ca să fie sanționate da. companiile multinaționale să, să ridice acest dublu standard. Bun. Deci de asta un... arată
2: o divizare, faptul că a început să se reglementeze?
12: A existat această diviză și se încearcă totul să se reglementeze. Dar sunteți
2: conștientă de faptul că și și produsele astea vor avea cam aceleași costuri ca în vest? Adică, știți, cam acolo duce această reglementare. Eu nu sunt împotriva ei din contră.
12: Eu sunt sunt tot, dar este unul dintre. Am, ei, am scos în evidență un, un subiect pentru că am ascultat pe ceilalți ascultători da. și am ridicat această problemă pentru. Această divizare a fost făcută de câțiva ani în urmă, făcută inclusiv de la Comunitatea Europeană, da. pentru acest dublu standard.
2: Bine, mulțumesc, Ana. vă spun așa că mă doare sufletul că ani de zile am făcut campanie pentru consum de produse din. România, produse indiferent cine le face, produse care dau de lucru în România Acum, treaba asta cu reglementarea s-ar putea să ducă la o creștere a importurilor Depinde cum reușesc ei să-și așeze mai bine costurile sau nu Că a fost folosită politic, este evident Că s-a reglementat, e o fericire Așa trebuia până la urmă Mihai, bună ziua Mihai? Mihai? Nu Corina, bună ziua Alo. Bună ziua, vă ascultam Corina.
1: Bună ziua, sunt Corina din și vă voi spune scurt că eu nu cred că este o divizare, deoarece uh, divizarea, dacă ar fi o vedem noi pentru noi. Am lucrat uh, din uh, 2000 până în uh, 2010, am lucrat în Europa, am lucrat în Germania, în Italia cu prepozițion în Italia și am fost și în alte țări și cred că este vorba și am fost acceptată cu brațele deschise susținută și integrată absolut la fel ca oricare dintre ceilalți lucrători. Am lucrat ca designer de obiect și de produs și nu am avut absolut niciun sentiment că sunt altfel decât sunt ei. Cred că este vorba despre cum ne raportăm noi la sistemul de lucru european, cum le vedem, cum le comportăm și în legătură cu punct, punct aici, în legătură cu uh, partea alimentară, cum cred că vina este totă noastră. Suntem noi cei care căutăm alimente mai ieftine, cele care să se vândă și automat un preț mic duce la o calitate inferioară
2: Nu ne-am fi gândit la chestia asta Deci facem prețurile pilaf Cum zicea o rețea de supermarketuri cu Acu câțiva ani A dus la produsele de marcă Care sunt din ce în ce mai ieftine Și noi am vrea să fie Din ce în ce mai bune asta, spune-ți, Da, este dumneavoastră.
1: imposibil, sigur, este
2: imposibil. Deci, Corina, dumneavoastră preț- preț- da? spuneți că de fapt Asta cu divizarea Este o obsesie De inferioritate pe care noi o avem
1: da, și o frustrare. Sunt frustrări mari pe care noi le avem. A, uite cum mă vede. A, pentru că sunt română. De ce oare că le
2: avem? Uh,
1: Pentru că o mare parte, și nu toți, au un comportament care ne scoate negativ în evidență, astfel încât duce la o generalizare. Timpul este scurt, nu poți să cunoști omul din start. Și uh, o primă vedere, o primă cunoaștere. Cam taie la mulți elanul
2: Deci există prejudecăți și din partea lor,
1: spuneți Există prejudecăți Dar în momentul în care tu te comporți Așa cum trebuie Ei sunt open mind, ei te primesc Ok. vă rog să mă credeți că te primesc Și în special Și nu trebuie să fii un om bogat Trebuie să fii un om muncitor Să-ți faci treaba cum trebuie Și atunci ești bine primit absolut oriunde
2: Ok. Mulțumesc foarte mult pentru intervenție, Corina Mai sunați-mă de câte ori credeți că aveți ceva de spus Daniel, bună ziua!
5: Uh, bună ziua, vă salut, domnul Moise M-au zis, da? Da, da. Uh, în primul rând, eu cred că există o divizare, în afară de faptul că până acum a fost divizare teritorială sau. Uh, există o divizare de mentalitate, zic eu. Ok. În primul rând, și uh, noi toți românii trebuie să ne schimbăm mentalitatea și gândirea.
2: Fiți un pic mai explicit. Dată, la ce divizare de mentalitate vă referiți?
5: Adică, noi niciodată nu vom gândi ca un neamț, ca un suedez, ca un francez. De ce? Fiindcă nu așa suntem.
2: Deci ne naștem cu niște presetări genă, da. care ne împiedică să fim neamți. Da, da,
5: da. Eu zic că suntem În așa ce sens ten, n-am da. putea
2: să gândim ca nemții, Ia spuneți din A,
5: Pentru că, dom'le, nu gândim. Uh, românul știți cum e. Merge afară, zice, bă, arunchi ștocul pe jos. aruncaia aia, fac aia.
2: Asta este chestiune care țin de educație, bănuiesc că nu scrie în genele da, mele că, că trebuie să arunc în scrumieră sau pe
5: Eu zic, că, eu atâta vă spun, că mentalitatea diferă între noi, ca popor, și restul.
2: Mentalitatea e altceva decât o presetare genetică. Mentalitatea vine și sau mai ales din educație. Întrebarea mea este cum ați ajuns la concluzia că niciodată nu o să putem fi ca nemți și ați dat exemplu aruncării Chiștocului pe jos.
5: Pentru că așa se întâmplă, nu știu, o parte dintre noi ne am mai schimbat, sau eu știu se schimbă, dar uitați-vă, de ce am ajuns de unde am ajuns să fim separați, mai ales acum nu mai vorbesc de planul ăsta politic și de tot. Pentru că Dintre noi au fost aleși, cine au fost aleși? În loc să fie aleși oamenii buni, au fost aleși ăia care sunt așa cum sunt. Dacă ei nu schimbă metadică asta ce înseamnă? Că noi în 30 de ani sau în 50 de
2: ani nu ne-am schimbat domeniul felul de comportament și de gândire. Adică sunt mai m-a puține chiștoace pe jos, zice... sunt chiar mai puține Atunci chiștoace în general, se, se fumează mai puțin se în se fa- România. Fa- în 30 de ani s-au Am schimbat o grămadă de lucruri în ce să vă spun.
5: da, dar nu știu Dacă începe, în ce parte de. Sau în ce Dacă începe, cântărim cum
2: Proporție de 50-60% cum Mai bine sau mai rău? Daniel, ce vârstă aveți?
5: Eu? Da 55 de ani
2: Mulți înainte Eu am 45 Am, și...
5: prins, am prins vremurile să și vă zic că Am fost plecat Până până da. la Revoluție am fost plecat Și după Revoluția am făcut autostrăzi cu în Franța <laughs>
2: Vă mulțumesc. Vă mulțumesc că ați sunat Știți care e adevărata problemă? Sau mă rog, cred că sunt două probleme aici Noi, cei care ne-am dorit în anii 90 Ca țara noastră să arate ca la televizor Cum vedeam noi la televizor, că arată în altă parte După aia am văzut și cu ochii noștri Cum arată Franța, Germania, Italia, Spania, Marea Britanie Prima problemă e că probabil nu o să ajungem să vedem chiar așa dar asta nu înseamnă că trebuie să ne dăm bătuți Adică sigur am făcut niște pași Și sigur copiii noștri vor rămâne mai aproape de acele realități Decât le-am moștenit noi de la părinți A doua problemă e că nici țările nu stau pe loc La furisitele Evoluează tot timpul <laughs> Și ai impresia că fugi așa cât poți tu ca om După TGV Dacă tot ați făcut în Franța hmm? Emanuel, bună ziua Te
13: salut, ziua Cam același punct de vedere cu lui Lucian. Da. Vreau să aduc în discuție conceptul de autodivizare, adică, mai scurt, uite cum se construiește în Germania, cum se construiește în România. Cum se, ce infrastructură avem în România, ce infrastructură avem în vest. Și, din păcate, pentru noi e o problemă de mentalitate. În viață este, sigur, mai ușor să primești decât să faci. Și toți românii care sunt plecați, au plecat pentru că erau deja gata, dar nu știu câți gândesc, hai mă, să stăm aici, să facem și noi. Să facem și noi uh, cartiere uh, rezidențiale ca în Germania, adică cu suficiente locuri de parcare, cu suficiente uh, școli, grădinițe. Da,
2: cine s-ar s-a fi bu- gândit... Emanuel, cine s-ar fi gândit atâta ani ne-am certat pe ce autostradă să facem mai întâi? Când aveam bani, a venit Băsescu cu Ministrul Transportului și a zis, aici sunt banii noastre, dar nu le facem autostrăzi, că nu ne trebuie. Facem modernizări de drumuri, adică nu aveam bani. Și după aia, brusc am intrat în. nu chiar brusc, dar am intrat în Uniunea Europeană și brusc am avut bani. Și ce să fiți și cu bani și tot nu facem autostrăzi. Cine s-ar fi gândit că am putea fi într-o astfel de dilemă, problemă?
13: noi trebuia să ne gândim cu toții și
2: trebuia să punem umăr la umăr, mână la mână, nu să alegem calea ușoară. Deci avem bani, avem avem tot ce ne trebuie, dar nu înțelegem de ce totuși la noi nu se fac. Mai am puțin timp și îmi cer scuze de la Ciprian și de la Gil că nu or să mai intre, o să folosesc eu timpul ăsta. Ca să vă spun în felul următor, orice ar spune politicienii, oricât de bine intenționați ar fi ei, cum e domnul Ghi Verhof, ștadă ăsta, de la liberalii europeni sau rău intenționați, cum e domnul Orban din Ungaria sau domnul Dragnea din România pe care Ghii l-a dat, sau domnul ăla de la pisul polonez. Uh, or, orice ar spune ei, această divizare între Estul și Vestul Europei există și ea este istorică. Început prin secolul III era noastră atunci când a început divizarea Imperiului Roman s-a agravat și mai tare odată cu intrarea turcilor în Europa și căderea Ungariei la Mohaci în 1526, cred, asediul Vienei după aceea, da? Deci o parte a Europei a fost în mod evident, a intrat în periferia Imperiului Otoman, au existat cu totuși cu totul alte valori, mai târziu, spre sfârșitul secolului 17, odată cu ascensiunea Rusiei țariste, iarăși Europa a fost vizată între doi poli, până acuși, și acuș, încoace, când venirăm, nu, mai în epocile noastre, când s-a încercat o uni- o, un fel de unire în valori, cel puțin ale Europei, între cele două războaie mondiale, dar care a sucombat, în principal din cauza unei crize economice, oameni buni, la fel ca pe vremea romanilor, a fost marea depresie, care a ridicat... Europa practic a ridicat populismul în Europa și a dus-o la al doilea război mondial și că tot vine acum în zilele noastre că nici nu mai am timp, marea criză asta de acum, din 2010, 2008, 2012, care care la fel a dus la ridicarea populismului și uite despre ce vorbim acum. Sigur că Europa este divizată, întotdeauna a fost numai că se înscrisese pe un curs perfect de, cum să spun eu, de unire de unire aproape perfectă, care nu se poate face dintr-o dată. Sigur că eu, Moise Olteanu, nu sunt neamț, n-am cum, dar poate copilul meu va fi, sau copilul copilului meu. Hai să ne uităm atent, foarte atent, la ce se întâmplă, că vremuri istorice și de noi depinde să oprim în momentul de față divizarea Europei.
5: Ați ascultat România în direct la Europa FM.
7: Prezintă animatera lumea fantastică La fiecare 50 de lei cheltuiți la Kaufland Între 1 mai și 25 iunie primești două carduri cu creaturi fantastice Colecționează-le pe toate și descoperă-le magia În jocul animatera lumea
1: fantastică Kaufland și săptămâna bună Ani de În Încăldura familiei Ani în care Motan reduce factorile de gaz și electricitate prin costuri de funcționare mici. Centralele Motan m vin acum cu garanție extinsă la 5 ani. Produse de Chiober, Centralele Motan livrează confort și siguranță familiei tale.
5: Pentru o bună sănătate orală, spălați-vă pe dinți de două ori pe zi.
1: Profesorul de drept Vlad Soare vine azi la Europa FM să discutăm despre cât țin cont politicienii de lege și responsabilitate atunci când se manifestă public. Invocarea opiniei publice te scutește automat de respectarea adevărului când ajunge îndemnul la acțiune politică se echivaleze cu incitarea la violență. Cine ne apără de dublu limbaj și de fake news atunci când sunt lansate chiar de guvernanți? Profesorul Vlad Soare vine în piața Victoriei de la 18 și 15 într-o discuție cu Tudor Mușat la Europa FM.
5: Europa FM. Cea mai bună muzică de ieri și de azi.
3: să vă face foc
5: Aici asculți cea mai bună muzică de ieri și de azi.